0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje atende ao pedido de seu Luiz lá do Lagoa Encantada no Ibura. Ele quer saber mais sobre o Estatuto do Idoso, então, para nos ajudar, nós convidamos a psicóloga Maria Auxiliadora Barbosa. Maria Auxiliadora também é ativista pela causa da pessoa idosa, especialista em gerontologia, psicologia hospitalar, psicologia organizacional e do trabalho. Desde 2013, Maria Auxiliadora trabalha com cursos de capacitação e formação para cuidadores de idosos, Maria Auxiliadora, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Maria Auxiliadora, está conseguindo me ouvir? Agora, boa agora estamos lhe ouvindo. todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório, Viu um prazer conversar com vocês.
3: Quem... É todo
2: meu. Quem também está com a gente hoje, para também conversar com a dona Maria Auxiliadora, é o doutor José Maria Silva, doutor José, advogado e presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB aqui de Pernambuco. Doutor José, muito boa tarde também, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, boa tarde, Anne, boa tarde aos seus espectadores, boa tarde auxiliadora, minha querida auxiliadora, é um prazer boa imenso o seu programa, viu? estamos à disposição de você.
2: Prazer todo nosso em poder conversar com vocês. Eu já vou deixar aqui o telefone aberto para os nossos ouvintes, para que vocês possam participar com a gente, fazendo perguntas sobre o Estatuto do Idoso, fazendo perguntas para o Dr. José, para a Maria Auxiliadora. Fiquem à vontade. Vocês podem ligar aqui para a gente no 3421-3148. Podem também mandar mensagens pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal. Ou, se preferir, pode participar do consultório também, fazendo pergunta, mandando mensagem, pelo nosso WhatsApp. O número é 99147-8520. Gente, o Estatuto do Idoso é a Lei Federal de número 10.741-2003, que regula e garante direitos e proteção também das pessoas idosas. Mas, doutor José, o estatuto do idoso vai muito além da garantia de prioridade no atendimento, né?
4: É verdade, Duane. Primeiramente, chamar a atenção de que o primeiro diploma legal em relação à pessoa idosa no Brasil é de 1994, em que criava o, a Política Nacional do Idoso e criava também o Conselho Nacional do Idoso. Mas isso não era suficiente. Havia necessidade de condensar em uma relação só, algo que pudesse é, 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 abarcar todo o aspecto referente à pessoa idosa. E por isso é que surge, em 2003, o Estatuto da Pessoa da pessoa Idosa. E, e isso é importante porque ele é uma forma de fazer com que haja garantia para os idosos, as pessoas idosas, que os seus direitos fundamentais são garantidos, cabendo não somente à família, à sociedade, mas principalmente ao poder público também, é, proteger, é, lutar pela prioridade nas garantias dos direitos humanos, direitos fundamentais da pessoa idosa.
2: É verdade, e todos nós, todos nós, na Constituição Federal, nós temos direito à vida. né? Envelhecer também é um direito. E está garantido no nosso Estatuto aí do Idoso. Maria Auxiliadora, envelhecer é um direito mas precisamos de muito respeito também às pessoas idosas, né? Isso
3: é verdade. Precisamos respeitar aos outros para nós sermos também respeitados. E, é, isso independe de idade.
2: É verdade. o respeito
3: Principalmente ao idoso para que não aconteça discriminação.
2: Respeito à base de tudo, e eu sempre digo isso aqui, e... A gente fica muito revoltado quando percebe casos de desrespeito à pessoa idosa. São tantos os casos que a gente vem trazendo, infelizmente, de pais, de mães que acabam sendo desrespeitados e maltratados pelos filhos. Aí não são raras as notícias de filhos, de denúncias, né? de maus tratos aos idosos. E aí quando a polícia chega, encontra lá aquele idoso num local inóspito, sujo, sem cuidado, sem direito, por exemplo, nem ao dinheiro que ele mesmo recebe. Você encontra muitos casos assim também, Maria Auxiliadora? Você é, dá cursos de capacitação e formação para cuidadores de idosos e eu tenho certeza que você tem contato com muita gente. Também escuta muitas dessas histórias?
3: É, escutamos, sim. Principalmente o, as violências que não são visíveis, são as, visio, as violências psicológicas. É, esse é, é, porque as visíveis, como hematomas, como uma, ou outro, outros meios, mas o, o psicológico deprime e ainda o, o, faz com que o idoso se cale e muitas vezes tenham problemas depressivos... se isole.
2: Dá um exemplo para a gente... de uma violência psicológica contra o idoso... que a senhora soube perceber... um exemplo para a gente entender melhor...
3: É... é assim... você não pode falar... que eu usei o seu cartão... Hum. e a, a pessoa idosa muitas vezes está precisando comprar algo para ela, porque ainda, ela ainda tem condição de, de fazer as atividades da vida diária, ou até as, as atividades instrumentais, ou seja, ir no banco, sacar, mas o, o, utilizam do cartão e depois a pessoa tem, precisa ficar calada. É uma violência psicológica, sem contar com a financeira.
2: Doutor José, o que é que o Estatuto do Idoso fala a respeito desse tipo de violência?
4: Deixa bem. É, inicialmente, devemos deve levar em consideração que a Constituição cidadã, a nossa Carta Magna, está trabalhando com os princípios constitucionais de dignidade de pessoa humana, tem que preservar a pessoa, independentemente de idade. Especificamente, os mais vulneráveis, que dentro dos mais vulneráveis estão os idosos. E aí, a, a, o Estatuto do Idoso ele prevê uma sanção, prevê uma pena para aquelas pessoas que de forma omissa ou abuso ou não, venham é, desproteger, venham trazer alguma reação danosa para essa pessoa idosa. Consequentemente, o Estatuto prevê uma sanção, uma pena para aquelas pessoas que, até mesmo que tomarem conhecimento, mesmo aquelas pessoas que tomam conhecimento de que o idoso está sendo é, violentado, alguma violência de qualquer natureza, se ela não denuncia, também ela é conivente com isso. E o Estatuto prevê essa possibilidade e dá responsabilidade também, não somente àquele, àquele que praticou o ato da, da violência, mas também àquele que, que sabia que havia uma violência em relação àquela pessoa idosa e não denunciou. Então, há essa previsão de dividir procurar as, as entidades públicas, os órgãos competentes, como a delegacia, como o Ministério Público, como a gerência da pessoa idosa para denunciar de que realmente aquele idoso está sendo violentado. Isso é previsto na nossa legislação, especificamente no Estatuto da Pessoa Idosa.
2: A gente já tem alguns ouvintes conosco. José Carlos, de Jardim Atlântico, em Olinda, está com a gente. Seu José Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Seu José Carlos está na linha 1. Está conseguindo me ouvir, seu José?
1: É de abril.
2: A ah, quem está... Como é o nome do senhor?
1: José Carlos de
2: Abreu. Ah, de Abreu e Lima, me perdoe. Ah, Val, não, não Val tá é um aqui dizendo. Não. Val tá pedindo desculpa. Fui eu que errei, não tem problema não, Val. É assim mesmo. Não,
1: não, todas estão perdoadas. Muito é obrigada. É Poxa, eu considero Val demais. Você, você é uma maravilha de pessoa.
2: Obrigada, seu José. Será que eu ia
1: ficar com raiva?
2: <risos> Muito obrigada. Fique à vontade, viu?
1: Ok, de acordo com o artigo 18 da Constituição Federal do Brasil, eu queria perguntar aos senhores convidados pela é, Jornal do Comércio, por que é que os municípios e o Estado, até o próprio governo federal, não têm uma conjunção iguais à preservação dos idosos, dos menos favorecidos de salariados abaixo porque eu ando muito, viajo muito por, pela área do Nordeste, já presenciei coisas terríveis nos hospitais públicos, nos postos médicos e outros setores de casas de idosos, como eles estão tratados por falta de fiscalização, falta de higienização, falta de compreensão daqueles que estão ali, acham que nunca vão ficar idosos. Será que não existe uma conjuntura? Conjuntura é derivado de união dos governos estaduais e municipais. Porque se existe o direito da criança do adolescente para ter uma prevenção contra os menores, porque não existe uma prevenção tática aquele dos que trabalhou tantos e tantos anos hoje está em casas de repousos, conhecido como casa do desprezo, que muitas famílias fazem isso, que não querem ficar com o idoso em casa, porque dá muito trabalho. E os medicamentos, os governos municipais e estaduais cortam, como cortaram da minha mãe de 87 anos, dizendo na minha cara que o idoso tem mais dinheiro para receber do que o funcionário público. E aí? Boa tarde, muito obrigado, desculpe os meus termos.
2: Fique tranquilo, seu José, eu percebi também que foi também um desabafo seu. doutor José Maria, o que, que o senhor pode dizer para o seu José?
4: É, Sr. José, veja bem, a, a Constituição da República já garante esses direitos. Além do mais, o próprio Estatuto prevê essa possibilidade de não somente o Estado, a nação ou o município mas também todo e qualquer cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação. E essa observação feita pelo senhor José é uma violação a, a esta lei. Então, qualquer um pode denunciar, qualquer um deve buscar essa, dar essas informações. E aos conselhos municipais, aos conselhos estaduais, às delegacias, ao Ministério Público, que é o órgão competente para que seja feita essa denúncia especificamente, é, chamando a atenção de, dessa, dessa não é, operacionalização dos direitos da pessoa idosa. Então, o que o Sr. José traz é, é fundamental, essa, essa observação que ele traz. É a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde. Ele chamou a atenção do aspecto referente à saúde. Realmente, a, a saúde é fundamental. É assegurado pelo Estatuto, no seu artigo, me parece que é o artigo 15 a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio, por exemplo, do Sistema Único de Saúde. Mas não é só o Sistema Único de Saúde, o Sistema, o sistema Único de Saúde ele é integral. É, todos os governos, do, no, no nível nacional, estadual e municipal, devem proteger o idoso. E quando alguém tomar conhecimento com a própria família, ou qualquer cidadão, tomar conhecimento de que houve uma violação a esses direitos quanto à saúde, eles deverão denunciar denunciar principalmente a quem? Ao Ministério Público, em toda a cidade, por exemplo aqui em Pernambuco quase em toda a cidade nós temos o um Ministério Público, aqui em Recife nós temos a promotoria de cidadania mas nos municípios nós temos o um Ministério Público, então cabe a qualquer cidadão que tomar conhecimento e seja o seu direito violado buscar o Ministério Público, buscar a delegacia Buscar os conselhos municipais, daí a importância do conselho municipal, que deve estar presente, deve estar atento a, a essas situações de violência contra a pessoa idosa. Então é importante que a, a, a população tome conhecimento disso, que todo cidadão é, saiba que ele precisa denunciar. A palavra-chave é essa, denunciar esses desmandos que são feitos em relação à saúde, a que se refere o senhor José Abreu, porque isso é verdade. É, a saúde está sucateada, nós temos problemas mais sérios possíveis. Agora, o idoso também ele precisa se ponderar, ele precisa tomar consciência de que ele é cidadão e, em ser um cidadão, ele deve buscar e exigir seus direitos. Mas, quando ele não pode, ele é, chamaram os invisíveis, quando ele não pode, há outras pessoas que estão trabalhando nessa perspectiva. Daí, eu chamo a atenção dos conselhos municipais. Aqui em Recife, nós temos o Condi, nós temos o Cedip. Em todas as cidades, nós temos conselhos municipais para que eles também vejam isso, a situação em relação à parte de saúde. Então, é importante essa denúncia feita pelo senhor José Abreu e que esse programa agora que você está trazendo, hoje para fazer essa divulgação, isso é fundamental. E que outros programas dessa natureza, que informações dessa natureza sejam colocadas para que toda a população tome conhecimento disso e faça, na verdade, uma denúncia, a palavra-chave é essa, uma denúncia a se desmando a que passa a nossa saúde pública. Os hospitais, se a gente sair por aqui, os hospitais estão aí sucateados, os, os cidadãos, de modo geral. Se você tiver oportunidade, quem tiver oportunidade de ir, por exemplo, a, a qualquer um desses hospitais aí, vai ver o que o seu José, é, a que o José se, se referiu. Mas isso, o mundo acabou por isso? Está acabando, é claro, mas nós precisamos denunciar, precisamos gritar. É, quando esses idosos não podem gritar que aqueles que possam gritar por eles, que eu façam. E aí, a importância do Ministério Público, a importância dos conselhos municipais para que trabalhe nessa perspectiva.
2: José Marcos de Jaboatão dos Guararapes também está aqui ao telefone com a gente. Seu José Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Não,
0: não, é, é, é Marcos cinema mesmo. Né? José Marcos, não, sou... é Marco É Zé, eu sou muito, não gosto cinema, sabe? É, porque eu mexo ah, em cinema.
2: Ah, tá certo. Então ah, vou lhe chamar Marco Cinema. Diga aí, seu é Marco pronto. Cinema.
0: <risos> Obrigado. <risos> Olha, antes de fazer a pergunta, a minha pergunta de outro sobre os cânceres do intestino nem saiu. Aquele. Só o um testículo de outro, né? Aí não saiu na primeira, saiu a segunda, mas tudo bem. Deixa para a próxima, né? Nem com isso.
2: Gente. Não saiu o quê? Desculpa, eu não a, entendi.
0: A primeira pergunta sobre os cânceres do Isso foi ontem o assunto que foi esse. Ah, Eu sim. Sei.
2: Não, não Ele não respondeu, não?
0: Não, não. Dizendo, a primeira pergunta não saiu, não saiu a segunda. Ah, entendi. Você deu uma prosta, viu? Pronto, a minha, agora vai vir a pergunta dos doutores. É, boa tarde, doutora Maria Alfilador, e boa tarde, doutor José Maria, né? Isso. A gratuidade do indústria a partir de 65 anos ainda existe para o transporte rodoviário com destino ao Agreste, Certo Fernando Bocano e também para outros estados? Obrigado,
4: Rádio Ornal.
2: Obrigada também, seu José Marcos doutor José
4: eu não vi bem não a pergunta que ele fez
2: ele pergunta se a gratuidade dos idosos em ônibus que vão para cidades do estado e de fora do estado também se ainda existe o direito do idoso ah, ser transportado de graça Na
4: gratuidade, a gratuidade aos transportes públicos está garantida aos, aos, aos idosos mais de 65 anos isso na região é, dentro das cidades é, quando é interestadual é necessário que a pessoa idosa busque a empresa e lá tem um local tem um local específico, deve, deverá ter ou deveria ter um local específico para atender a esse idoso e ele, então, se apresentar e ter direito a essa gratuidade. Quando a vaga já está, já está preenchida, então ele tem direito a um abatimento. Isso aí já está em vigor, é só exigir. E se houver a vaga e for negada, ele busca a delegacia e a, o delegado vai tomar as providências cabíveis. O problema é que, muitas vezes, quando isso acontece, as pessoas deixam de lado, simplesmente é, é, não tomam nenhuma iniciativa isso vai se tornando comum e corriqueiro. As empresas realmente fazem isso, mas é garantido o direito ao transporte da pessoa com 65 anos. Quanto às pessoas de 60 anos, isso é, isso é uma lei que... Aqui em, aqui em Recife, por exemplo, nós temos um subjúdice, um projeto de lei é, para 60 anos só que está aguardando uma decisão do, do, superior, do Tribunal de Justiça em Pernambuco, está em Banho-Maria. Mas em algumas outras cidades, notadamente, em São Paulo, Minas Gerais, no Paraná, existe a gratuidade a partir dos 60 anos.
2: Jaziel de Beberibe também está ao telefone. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde, Ana, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Bem, o meu caso é um pouquinho dramático.
5: veja bem. É... Eu tenho um sobrinho, que meu pai criou ele desde pequeno, certo? Sim. Então, esse sobrinho começou a, a perrear a minha mãe, aperrava muito a minha mãe, certo? Eu sou deficiente visual, inclusive, como vocês sabem. E esse, esse sobrinho passou a usar droga e tudo, voltar alto dentro de casa, e meu pai, que já está com 81 anos, minha mãe agora está com 82, sempre punindo por ele mas eu vendo as atrocidades que ele fazia com a mãe, mesmo eu deficiente, eu tenho dez irmãos, não tive apoio de nenhum, eu lutei muito, ele disse que ia meter bala em mim, eu fui em delegacia, prestei queixa, não botei a coisa para frente, porque eu não tive ninguém para ser testemunha minha, aí para resumir, eu disse, olha, ou ele sai daqui, ou vai sair o meu caixão ou o dele, porque pela minha mãe eu ia matar ou morrer ou, ou morrer. Hoje em dia, ele tá preso no cotel, pela ribesteira que fez, e assim, o meu pai, só porque criou ele, ficava passando a mão na cabeça dele. Aí, numa situação dessa, e valer o direito de meu pai querer ficar com ele dentro de casa até reando minha mãe, ninguém ia botar ele para fora.
2: Peraí, eu queria entender, e é, valer como, o que, é que ele fazia que não conseguia entender?
5: Olha, ele ficava, meu pai criou ele desde pequeno, certo? Aí uhum. ele ficou de maior, Certo. Continuou dentro de casa Aperveando minha mãe certo. Tá Botando o som alto Dentro de casa Sim. Aí se envolveu com droga E Aí, hoje está
2: preso, não é isso?
5: Hoje ele está preso, certo? Aí, então de tanto eu lutar Eu consegui botar ele para fora de casa Mas ele terminou tirando ele de lá Mas ele me ameaçou de meter bala em mim Eu fui em delegacia uhum. Entendi Aí, Aí eu... eu queria saber assim é, Mesmo meu pai, sendo dono da casa Mas ele é idoso é, passando a mão na cabeça do meu sobrinho Ele teria esse direito De deixar dentro de casa na minha mãe Ninguém
4: ia botar
2: para fora Certo, entendi agora é, Doutor José, o senhor conseguiu entender O que o Jaziel perguntou?
4: Você... É, 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 Luana, isso, é um, isso é um problema muito sério Que nós temos aqui na Redondesa Há, há muitos problemas dessa ordem é, Recentemente nós recebemos Inclusive algumas denúncias lá na UAB Em relação a um caso Mais ou menos semelhante como também foi recebido lá no CONDI, no Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa, é, essa essas formas relação à violência. É claro que essa senhora idosa, ela tem todo o seu direito garantido. Ela não deve ela não não é obrigada a, a, a coabitar, a conviver com esse sobrinho que, que a maltrata. É evidentemente que ele também precisa de um atendimento, não é? Precisa de um atendimento. Meu entendimento não somente em relação a ela, mas também em relação a ele. Agora, o direito garantido a ela, ela deverá buscar inicialmente o Ministério Público, ele disse que já tinha uma delegacia do idoso, se foi aqui em Recife foi na Rua da Glória, ou então o Ministério Público que fica na, na Avenida Suassuna. Procurar também, se for possível, o Condic que fica na Prefeitura, o Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa, é, o Centro de Referência de Direitos Humanos Margarida Alves, Cujo telefone é 3355-9221, para que ele possa já se inteirar, porque ele, ele está esperando que esse sobrinho é, seja libertado e vá novamente importunar a sua mãe, ou seja, a sua avó, lá em sua casa. Então,
2: mas, por, por exemplo.
4: Por prevenção, ele já deverá tomar essas providências.
2: Mas, por exemplo, se uma pessoa da família percebe que aquele idoso está sendo maltratado, é, não sei se também se aplica ao, ao Jaziel, mas a Dona Maria Auxiliadora estava dizendo para a gente que tem até a questão psicológica, então se todo mundo que está vendo tem a obrigação de denunciar, aí vamos dizer que chega essa denúncia, doutor José, olha, a gente está vendo que tem uma pessoa idosa sendo maltratada, ela recebe maus tratos, é, violência psicológica, por exemplo, não dá para ver ali os hematomas, mas ela recebe violência psicológica, a gente vê que... Enfim, que ela é bastante maltratada, que grita com ela, que não deixa ela fazer um monte de coisa, enfim. A, mesmo a pessoa idosa querendo ou dizendo o que quer, porque está se sentindo acuada, ela pode dizer que quer, mas nem quer, né? Dizendo o que quer, que fique aquela pessoa que está maltratando ela em casa. Se a polícia chegar, se o Ministério Público, se alguém que receber essa denúncia, constatar que está havendo a violência, ela, essa essa autoridade, tem o poder de dizer assim, não, ele não vai mais viver com você, ou fica valendo o que diz o idoso? Se ficar constatada Bom, a violência. É, é,
4: entendi, entendi. É importante que seja esclarecido isso. Muitas e muitas vezes, nós recebemos na UAB, por exemplo, recentemente um caso, em que a, a uma, 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 uma filha denunciou um sobrinho, mais ou menos parecido, e a, e a mãe, a dona da casa, não queria que houvesse nada, nenhuma medida contra o seu sobrinho, contra o seu neto, aliás, contra o seu neto. E essa é a dificuldade, para convencê-la de que esse neto não poderia permanecer naquela casa, porque ele estava usando droga, etc., tal, e, 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 e trazendo um verdadeiro transtorno dentro de casa. Então, esse é caminho, o caminho, deve ser, se for em Recife, na promotoria da cidadania. E também buscar o que eu chamei a atenção agora... O, o Centro de Referências de Direitos Humanos, Margarida Alves, para que ela possa dar algumas orientações nesse sentido. É, mas é, os familiares têm que dar todo o apoio a esta idosa, porque aquele familiar que que for é, é, ausente, e for omisso, também é considerado responsável. Não somente aquele que violentou, mas também os outros familiares que foram omissos Quanto a essa denúncia e quanto à proteção a esta senhora. A proteção legal.
2: Tá certo. Então, José, você fez certo em denunciar. Você estava vendo essa, esse aperreio todo, essa violência, você fez muito bem em denunciar. Agora a gente vai precisar dar uma rápida pausa aqui no consultório. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a dona Maria Auxiliadora e também com o doutor José Maria. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o Estatuto do Idoso. A gente está atendendo ao pedido do seu Luiz, lá da Lagoa Encantada, no Ibura. E nós estamos conversando com o seu José Maria Silva, que é advogado e presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB aqui de Pernambuco. Também nós estamos conversando com Maria Auxiliadora, que é psicóloga e ativista pela causa da pessoa idosa. Maria Auxiliadora, a senhora falou que Muitos idosos acabam sofrendo com a depressão, é, sofrem violência psicológica além da violência física. E um dos nossos ouvintes também citou a questão dos idosos que são enviados para a casa de repouso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa situação. Não condenando aqui, eu não estou condenando as casas de repouso, as casas que recebem esses idosos, mas... Para as famílias que colocam esses idosos que não podem ficar com eles e que mandam esses idosos para essas casas e, e lá que eles têm contato com outros idosos. O que, é que esses familiares podem fazer para que os seus parentes que já estão na terceira idade não se sintam tão sozinhos? Porque quando a gente vai numa casa de repouso como essa, a gente sempre escuta que muitas vezes eles não recebem ninguém da família, que querem alguém para conversar. Então, como a senhora acha que as famílias deveriam agir para dar mais aconchego mesmo a essas pessoas que se dedicam tanto, dedicam toda a vida aos familiares e quando chegam assim na terceira idade, muitas vezes não recebem a atenção que gostaria.
3: É, respondendo a essa pergunta, é bom é, saber porque muitas vezes o idoso não pode ficar só em casa, e isso. a família precisa colocar ele no, hoje é, conhecemos essas casas para idosos como instituição de longa permanência para idosos. Alguns idosos é, pedem para ir para esses lares, porque vão sentir é, em convívio com outros idosos. E outros também não, porque isso é cultural. Mas é, existem é, Instituições Que têm um acolhimento Formidável Existem todo tipo Agora o que precisa É que os filhos visitem Os, os filhos Dê importância Não é só chegar E colocar lá T Pode ser filhos ou parentes Qualquer um parente que tenha uma pessoa idosa visite, porque eu já é, morei é, próximo a uma, uma instituição de longa permanência que era um já que chama é, ILPI ou la geriátrico, O dia que tinha menos é, é, pessoas fazendo visita era no dia das mães, no dia dos pais, e isso é triste. Isso também é um tipo de abandono. É, sem, de, é, quando eu dou os cursos para cuidador de idosos, eu sempre falo, uma mãe cuida de dez filhos e um filho não cuida de uma mãe ou pai. Isso precisa mudar essa cultura. Vai, não precisa, se quiser passar muito tempo, passa, mas pelo menos dê uma... uma, uma façam uma ligação, hoje existem tantas é, 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 formas de se comunicar pelo telefone, pe, é, pelo WhatsApp, pelo, é, vários, várias maneiras, e isso é muito importante para eles não se sentirem abandonados e não ficarem depressivos.
2: E não é somente para os idosos que estão em casas de repouso lares geriátricos como a senhora colocou até mesmo os idosos que estão nas suas próprias casas mas que muitas vezes também ficam um pouco isolados da família né tem familiares que não vão visitar como a senhora colocou até aparecem no dia das mães no dia dos pais mas o restante do ano não aparece e é muito importante que a gente dê essa atenção né isso
3: é muito importante inclusive inclusive é na hora das refeições, que a pessoa idosa, mesmo os que têm limitação, que estão em cadeira de rodas, é muito importante que estejam à mesa, compartilhando. E, e muita, muitas vezes os filhos não querem, porque quando é, é, se alimentam, derramam a comida, colocam um, 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 um prato maior, ajuda, faz adaptações, isso tudo é importante para aquela pessoa. Ela não se sente isolada não só ficar na cama. Ela ainda consegue levar o alimento para a boca.
2: Mas jovens precisam entender que queira, queiram elas chegarem à idade dessas pessoas idosas. Em um dia pode ser elas que estejam numa situação também como essa e que não consiga se alimentar direito, por exemplo, que tem uma certa dificuldade e que vai precisar ainda mais do carinho, da atenção. Então é preciso também ter essa consciência. Será que a gente chega a essa idade? Eu quero chegar. E eu quero ter o carinho também dos meus filhos, da minha família. Então por que não dar esse carinho às pessoas que passaram a vida cuidando da gente? Doutor José, tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele está perguntando para o senhor... Se o Estatuto do Idoso fala algo sobre os planos de saúde que muitas vezes são reajustados em valores exorbitantes para a população idosa.
4: A uh, 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 antes de, de, de responder a pergunta do senhor. Eu não gravei o nome Pedro. Dele, Pedro. Eu queria fazer um, um, complementando o que a nossa auxiliadora chamou a atenção em relação às instituições de longa permanência. Claro. É, é bem verdade, como a auxiliadora chamou a atenção, existem várias instituições de longa permanência que são agradáveis, que procuram realmente cumprir aquelas tarefas a que elas se propõem, de oferecer instalações físicas em condições adequadas, de, habita de, habita de habita habitação especificamente, preservação dos vínculos familiares, é importante mesmo que os idosos que estão é, é, a, a, nas instituições, que haja essa preservação é, dos vínculos familiares, é bem verdade, e que eles possam participar também de toda a vida, que é um cidadão, é uma pessoa, está vivo, não morreu ainda, é preciso que isso seja sempre considerado. Agora, respondendo à pergunta, é, que eu sabia que essa pergunta ia aparecer, em relação aos planos de saúde. Ana, isso é uma dor de cabeça, e são o calcanhar de Aquiles. O problema do plano de saúde nesse país é uma degeneração, é, um, é uma, Vou colocar uma, uma frase muito forte é uma esculhambação. Por quê? Porque a Agência Nacional de Saúde deveria, deveria estar pré, é, trabalhando em favor das pessoas. No entanto, é, ligadas a grupos econômicos e fortíssimos que trabalham com plano de saúde, embora exista uma legislação específica dizendo que a partir de 59 anos, completar 60 não pode aumentar, mas eles fazem uma série de subterfúgios e isso acontece nos boletos e assim por diante. É, a, denuncia a justiça, denuncia, mas nem sempre você consegue denunciar porque os aumentos ou os reajustes são colocados é, subterviçamente, sem que a pessoa perceba o valor é mínimo e vai colocando. E agora, mais do que nunca, existe um projeto de lei tramitando no Congresso aí para que os planos de saúde possam. É, aumentar, inclusive, a partir de 60 anos. Quer dizer, precisamos, então, lutar contra isso. Inclusive, há, um, há uma lista aí de assinatura contra esse projeto de lei para que ele não, não possa vingar. Nós estamos, estamos observando essa situação. Acontece que, muitas vezes, quem está administrando os planos de saúde, ou seja, nas, nas, na esfera federal, são os próprios donos dos planos de saúde é colocar a, a raposa no galinheiro. Então, isso é lamentável. Infelizmente, existe, e as varas é, cíveis que tratam dos assuntos referentes à saúde estão abarrotadas de processo, de pessoas é, indagando, questionando os aumentos, os reajustes, as retiradas dos planos e assim por diante. É uma coisa muito séria em relação ao plano de saúde. Precisamos estar atentos. Denunciar o Ministério Público, sim por o um Ministério Público, buscar a Defensoria Pública, quando for o caso, sim, porque isso está sendo uma coisa deplorante e deplorável nesse nosso sistema de saúde do Brasil. Ai de nós, se o SUS não tivesse existido, ou se o SUS não existisse, com essa pandemia que nós passamos, a Deus, o SUS aí esteve, mas aí em relação ao plano de saúde, nós temos situações muito sérias e devem ser levadas em consideração. Daria um programa inteiro só para falar sobre o plano de saúde.
2: Vamos fazer isso, então. Já vamos marcar um próximo consultório falando sobre essa questão dos planos de saúde. É, ainda bem que a gente tem o SUS com todos os perrengues, mas imagina para os idosos que não conseguem pagar um plano de saúde se eles ficassem doentes, principalmente agora na pandemia, e não tivessem o SUS. Consultório do Rádio Livre falando sobre o Estatuto do Idoso. Doutora Maria Auxiliadora Barbosa. A gente está encerrando o consultório e eu queria lhe perguntar o seguinte: na sua opinião, em que o Estatuto do Idoso deveria avançar?
3: O Estatuto do Idoso deveria? Avançar. Avançar? Sim. Nos cuidados nos cuidados do, para os cuidadores familiares e os cuidadores contratados. É, avançar nisso, porque muitas vezes se encontra cuidadores que não são capacitados, então, é verdade. tanto um familiar que precisa de informações, como cuidar, porque muitas vezes estão com muito carinho, mas está causando uma violência. E os profissionais que precisam, principalmente os que, que trabalham nas instituições, instituições de longa permanência, os abrigos.
2: E no seu, no, na sua opinião, doutor José, em que o, o estatuto pode avançar?
4: Eu acho que deveria avançar muito mais no que diz respeito à previdência social e que diz respeito à ciência social, que envolve também a saúde. Eu acho que isso é fundamental as pessoas estão envelhecendo, algumas estão envelhecendo, mas não ainda com saúde, né, com algumas morbidades. E o, o Estado precisa se preocupar com isso, precisa ter uma atenção especial para essas pessoas que tanto trabalharam, que foram força de trabalho, né, que move, movimentaram esse país todo, dia, a riqueza desse país. Que hoje estão envelhecidos e merecia, pelo menos, como diz o princípio da Constituição no artigo 1 a dignidade da pessoa humana, pelo menos viver os seus últimos dias, os seus últimos anos com dignidade, com respeito e dignidade. Então, eu acho que a área de saúde é fundamental de previdência social e de assistência social. Eu acho que isso é, é fantástico. Deve ser lá mudar.
2: Isso mesmo. Eu deixa eu deixar, deixar só...
4: permitida alguns, tele... alguns claro. telefones que Pronto. as pessoas aqui poderiam, aqui, aqui em Recife, poderiam é, buscar inicialmente a promotoria da cidadania que fica Sim. ali na Avenida Suna, o telefone 99240 1095 Sim. ou 99230 5142. 51 42 e nas outras cidades a promotoria do de, 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 de Ministério Público a central de denúncia do Ministério Público 0800 281 9455. Normalmente, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta. É, a defensoria pública, aqui de Pernambuco, que fica na Avenida Manuel Borba, o número do telefone é trinta e ou trinta e um oitenta A delegacia do idoso, que fica na Rua da Glória, é, telefone 3184-3769. E o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, que fica no espinheiro, é o CIAP, é, telefone 3183-3171. É, em relação à Prefeitura de Recife, a gerência da pessoa idosa, o artigo, o, o telefone 3355-8534. E o Centro de Referência de Direitos Humanos, Margarida Alves, também da Prefeitura, 3355-9221. Eu acho que tem mais, ó, é só procurar, procurar e exigir os seus direitos. É verdade, é fazer só... a denúncia. Procurar e exigir os direitos.
2: Fazer a denúncia, a gente não pode se calar. Doutor José, muito obrigada por esse consultório, vamos marcar outro consultório também aqui com o senhor, viu? mas muito obrigada por esse e por todas as orientações.
4: Estamos à disposição sempre. Foi uma, uma alegria imensa participar do seu programa. Eu sempre assisto ao seu programa. É, não só aqui, agora mesmo eu tenho algum, alguns meus familiares em garanhuns Que coisa em boa. Da Zinha, pertinho, em Gareuns, que assiste você.
2: Muito obrigado.
4: Já estou noticiando aqui que estão acompanhando o seu, o seu programa. Então, um abraço então, bem grande. E ainda mais participar com a minha querida auxiliadora nesse programa. Um abraço um bem abraço grande para
2: todo mundo aí de Garanhuns também. Estamos à disposição. Dona Maria Auxiliadora, muito obrigada por esse consultório.
3: Muito obrigada a você, muito obrigada a todos que nos assistiram, nos ouviram. Obrigada ao professor José Maria e que possamos outras vezes é, participar do, do, desse programa que tem ampla divulgação.
2: Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente, com a história do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Wesley Amaro, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.